0: Aber ist das eigentlich Krieg, was die Türkei da macht?
1: Sie nennen es, wie Sie wollen. Ich halte diese Bezeichnung, das haben wir hier ja schon oft diskutiert, ich halte die Frage, welchen Begriff man verwendet, nicht für den Entscheidenden. Die Fakten sind klar und sie führen uns dazu, zu sagen, dass diese Militäroperation, diese Militärintervention, wenn Sie wollen, aufhören muss.
2: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Seibert, der staubbedingt etwas verspätet war und um den Sprecher und Sprechern der
0: Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir wollten von uns aus uns zunächst dem Thema Türkei, Syrien widmen. Dazu Herr Rinke.
3: Herr Seibert, ähm, es gibt Forderungen aus der großen Koalitionen, zum Beispiel von Herrn nicht, dass man jetzt die Hermesbürgschaften für die Türkei einschränkt oder gar nicht mehr gewährt und er stellt eine Verbindung nicht nur zu dem Vormarsch in Nordsyrien, sondern auch zu den deutschen Inhaftierten in der Türkei her. Ist darüber im Koalitionsausschuss gesprochen worden und was ist die Haltung der Bundesregierung? Ob darüber
1: im Koalitionsausschuss
3: gesprochen wurde,
1: kann ich Ihnen nicht sagen. Die Bundesregierung hat ja in vielfältiger Weise auf die türkische Militäroperation in Nordsyrien reagiert. Zunächst mit einer klaren Aussage über unsere Rüstungsexportgenehmigungspolitik. Wir haben in Europa jetzt gerade beim Europäischen Rat auch zu einer klaren Positionierung beigetragen, Darüber hinaus kann ich Ihnen äh, nichts sagen. Vielleicht weiß ich nicht,
4: ob der Kollege des äh, Auswärtigen Amtes da noch einmal einsteigen will. Ich äh, kann nur ergänzen, weil äh, zu dieser Thematik sich der Außenminister gestern auch in einem Fernsehinterview geäußert hat ähm, und gesagt hat. Just zu dem Thema Hermeskredite, kredite Bürgschaften sind beispielsweise in der Vergangenheit schon mal gedeckelt worden, das wäre nicht neu. Aber damit werden wir uns auseinandersetzen, wenn es soweit ist. Es ist ja so, dass im Moment eine Waffenruhe in Kraft ist und äh, wir haben die Hoffnung und äh, wirken auf die Beteiligten im Rahmen unserer Möglichkeiten auch ein, dass aus dieser Waffenruhe ein dauerhafter Waffenstillstand wird. Ähm, diese Chance wollen wir äh, jedenfalls nicht ungenutzt lassen ähm, und äh, insofern stellt sich diese Frage in dieser Form aus unserer Sicht heute noch nicht. Darf ich eine Also man kann vielleicht sagen?
1: noch, Entschuldigung, man kann natürlich sagen, wir beobachten die Weitere Entwicklungen sehr genau in Nordsyrien in diesem Konflikt und es ist ja, was die Hermes-Bürgschaft, die Exportkreditgarantien betrifft, schon jetzt so, dass die im Einzelfall und sehr genau
3: geprüft werden. Ja. Herr kurz Frage an das Wirtschaftsministerium nachschieben, damit Sie uns vielleicht einen Überblick geben können, wie hoch das Volumen eigentlich ist, also ob das ein wirkliches Druckmittel ist oder spielen Hermes-Bürgschaften für die Türkei nicht so eine große Rolle?
5: Ja, ich möchte ja auch noch mal betonen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Es, es gibt äh, eine klare Haltung der Bundesregierung. Ähm, wir haben deutlich gemacht, dass die Militäraktion der Türkei aufhören muss und äh, dass wir keine neuen Rüstungsgenehmigungen äh, erteilen, äh, die in Syrien ein, zum Einsatz kommen können. Und ich möchte auch bei Hermes noch mal betonen, dass wir die Entwicklung sehr genau verfolgen und der Bund bereits seit 2007 mit den jeweils beteiligten Ressorts äh, bei dieser Prüfung zur Übernahme von Garantien vertieft prüft. Ähm, und vertieft prüft unter anderem auch mit Blick ähm, auf, auf Menschenrechtslage und natürlich ähm, Ausfallrisiken in der Region. Exportkreditgarantien werden ja übernommen, um das Risiko der äh, deutschen Unternehmen vor Ort, das Zahlungsausfallrisiko zu deckeln. Und Ich habe jetzt nicht die aktu- ganz aktuellen Zahlen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ähm, in, in vom Zeitraum vom 01.01. bis 31.08.2019 der Bund ähm, Leistungen mit Exportkreditgarantien abgesichert hat in Höhe von rund 788 Millionen Euro.
0: Hey, Jung. Herr Burger, wie äh, bewertet die Bundesregierung die Berichte von Amnesty International, ähm, die von Kriegsverbrechen sprechen, was die türkische Armee in Nordsyrien macht? Es geht um Bombardements, Entführungen und Tötungen. Äh, Es gäbe rücksichtslose Angriffe in Wohngebiete, auf ein Wohnhaus, Bäckereien und Schulen. Können Sie diese Berichte bestätigen bzw. kommentieren?
4: Ich kann sie nicht aus eigener Erkenntnis äh, verifizieren. Ich kann nur sagen, dass wir diese Berichte sehr genau zur Kenntnis nehmen und solche Berichte, insbesondere wenn sie von anerkannten Menschenrechtsorganisationen kommen, natürlich sehr genau verfolgen. Und wie ich das hier letzte Woche schon mal zum Ausdruck gebracht habe, haben wir natürlich die Erwartung an alle Parteien in Syrien, dass sie das humanitäre Völkerrecht einhalten und dass solche Verstöße, verfolgt und geahndet werden. Zusatz?
0: Wie bewertet die Kanzlerin die mutmaßlichen Kriegsverbrechen eines NATO-Partners? Ich kann
1: mich da dem Kollegen aus dem Auswärtigen Amt nur anschließen. Das ist die Haltung der gesamten Bundesregierung. Und das, was er gerade gesagt hat, nämlich darauf zu drängen, dass das humanitäre Recht angewandt wird, das ist ja auch Teil der Beschlüsse, die der Europäische Rat gefasst hat. Das heißt, man kann sagen, das ist auch die europäische Haltung.
6: Yes. Ja, Frage geht vermutlich an Herrn Burger. Ähm, die, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in einem Gutachten zur Einschätzung, äh, dass die militärischen Aktionen, warum sagt man eigentlich nicht kriegerischen Aktionen, ähm, der Türkei völkerrechtlich nicht gedeckt seien. Nur zur Nachfrage, das bestätigt, glaube ich, die Einschätzung der Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes. In der Frage gibt es keine unterschiedliche Auffassung zwischen Ihnen und dem wissenschaftlichen Dienst, richtig?
4: Also die Auffassung äh, der Bundesregierung habe ich Ihnen hier ja in der letzten Woche vorgetragen. Ähm, ich werde ganz grundsätzlich, weil wir das hier nie tun, jetzt äh, wissenschaftliche Gutachten Hier nicht kommentieren. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass da eine Übereinstimmung besteht, dann brauche ich das, glaube ich, nicht weiter zu kommentieren.
6: Es wurden auch schon wissenschaftliche Gutachten hier diskutiert. Aber nur am Rande. Das, was aber auch wenn die kriegerischen Handlungen zum Ende kommen, Das, was unveränderter Erdogan plant, nämlich die Umsiedlung von ein bis zwei Millionen syrischer Flüchtlinge nach Nordsyrien, die aber nicht aus der Region kommen, ist das nach Auffassung des Auswärtigen Amtes im Ergebnis eine demografische Veränderung in der Region?
4: Also auch dazu hat sich der Minister in einem Fernsehinterview gestern geäußert. Er hat gesagt, wir sind nicht damit einverstanden, dass syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, die jetzt in der Türkei sind, dann auf diese Art und Weise nach Nordostsyrien in diese Sicherheitszone geschickt werden, möglicherweise gegen ihren Willen. Das ist im Übrigen auch die Position, die wir gemeinsam mit den EU-Partnern gleich am Tag der Beginn der türkischen Militäroffensive so zum Ausdruck gebracht haben, am 9. Oktober. in einem Statement, das die Hohe Vertreterin im Namen der EU abgegeben hat, wo wir gesagt haben, The EU maintains its position that refugee and IDP returns to their places of origin must be safe, voluntary and dignified when conditions allow. Any attempt at demographic change would be unacceptable. The EU will not provide stabilization or development assistance in areas where the rights of local populations are ignored. Ja. Und, und diesen drei, wenn ich das sagen darf, diesen drei äh,
1: Bedingungen, also freiwillig, in Sicherheit und in Würde, möchte ich noch hinzufügen, dass eine Rückkehr von Flüchtlingen auch immer unter Begleitung und in Abstimmung mit dem UNHCR stattfinden muss, nach unserer Überzeugung.
6: Wenn ich noch darf genau vor dem Hintergrund, weil ich auch das Interview des Ministers gehört habe, wollte ich gerne nur noch mal klargestellt haben, äh, aus Sicht der Bundesregierung auch in Übereinstimmung äh, mit dem englischen Zitat, eine solche Rückkehr wie oder Rückführung, wie Herr Erdogan sie plant, das wäre eben doch eine demografische Veränderung. Das ist Ihre Auffassung? Also ich glaube, die Grundsätze, nach
4: denen wir ähm, das, diese Fragestellung beurteilen, haben wir deutlich gemacht, ähm, was nun wäre äh, in, einem, in einer konkreten Manifestation, Dem will ich nicht vorgreifen, aber ich glaube, unsere Position dazu ist ja eigentlich sehr deutlich. Frau Müller.
7: An Herrn Burger oder vielleicht auch an Herrn Seibert. Der CDU-Außenpolitiker Ruderich Kiesewetter hat heute Morgen im ähm, AD hörfunk einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, man solle doch im Norden Syriens eine Schutzzone einrichten, ähm, die von so 30.000 bis 40.000 Soldaten aus EU-Staaten dann auch sozusagen überwacht würde, dass es eingehalten wird mit einem internationalen Mandat, beispielsweise UN hat er gemeint. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag? Finden Sie das zielführend? Hat das überhaupt eine Chance, wenn man von einem UN-Mandat ausgeht? Oder ist das dann eh illusorisch?
4: Also das ist meines Wissens jetzt nicht bisher Gegenstand von Beratungen im EU-Kreis gewesen. Ich habe ja gerade auch noch mal den Minister zitiert, wir sind ja jetzt gerade in einer Situation, wo es den Versuch gibt, von einer temporären Waffenruhe zu einem dauerhafteren Waffenstillstand zu kommen. Wir bemühen uns, auf alle Parteien einzuwirken, damit dieser Waffenstillstand auch von allen Seiten eingehalten wird. Und das ist im Moment im Zentrum unserer Bemühungen.
7: Das heißt, diese Idee wollen Sie jetzt gerade nicht bewerten?
4: Also wie gesagt, mir ist jetzt nicht bekannt, dass es über diese Idee im Kreis der EU-Partner bisher Diskussionen gegeben hätte. Herr
2: Hönig.
8: Vielleicht
6: direkt dazu, Herr Seibert und Herr Fehnrich. Inwieweit wären denn Frau Merkel und die Ministerin Kram Kahnbau bereit, deutsche Soldaten nach Nordsyrien zu schicken im Rahmen eines Mandates zum Aufbau einer Schutzzone?
1: Ich wiederhole, was Herr Burger gerade gesagt hat, das steht jetzt ja gar nicht zur Debatte Was zur Debatte steht, ist, dass wir eine temporäre Waffenruhe haben, die natürlich nur ein Zwischenschritt sein kann, ein erster Zwischenschritt zu einer friedlichen Lösung dieses Konflikts. Und unsere Arbeit muss dahin gehen, dazu beizutragen, dass aus dieser Waffenruhe etwas Dauerhafteres wird, damit man den Weg äh, des Dialogs und äh, dann eben im nächsten Schritt auch der Rückkehr der vertriebenen Flüchtlinge, also der aus der Region Nordsyrien vertriebenen Flüchtlinge und so weiter, ähm, beschreiten kann.
8: Herr Warwick. Warwick. RT. Herr Maas hat gestern ja sehr explizit davon gesprochen, dass er die türkische Invasion als völkerrechtswidrig betrachtet. Da würde mich interessieren, Teilt denn die Kanzlerin diese Einschätzung, spricht auch die Kanzlerin von von einer völkerrechtswidrigen Militäroperation?
1: Zur Frage des Völkerrechts hat ja Herr Burger gerade für die Bundesregierung gesprochen. Dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen.
8: Eine Nachfrage. Ähm, Die Situation in der Türkei kann man ja auch auf Jemen übertragen. Auch dort sind... Invasionstruppen, nicht von türkischer, sondern diesmal saudischer und emiratischer Seite, präsent mit bisher sogar weit dramatischeren Auswirkungen auf die humanitäre Situation. Da würde mich interessieren, wieso spricht bisher weder die Kanzlerin noch Heiko Maas von einer völkerrechtswidrigen saudischen Invasion im Jemen? Also ich würde Ihnen nicht
4: zustimmen, dass man von einer Situation so mir nichts dir nichts auf eine andere übertragen kann. Ähm, Die Historischen Hintergründe sind andere, die politischen und rechtlichen Hintergründe sind andere und auch die Beschlusslage im UN-Sicherheitsrat ist in jedem eine völlig
0: andere. Herr Jung, ist, aber, ist das eigentlich Krieg, was die Türkei da macht? <lacht>
1: Sie nennen es, wie Sie wollen. Ich halte diese Bezeichnung, das haben wir hier ja schon oft diskutiert, ich halte die Frage, welchen Begriff man verwendet, nicht für den entscheidenden. Die Fakten sind klar und sie führen uns dazu, zu sagen, dass diese Militäroperation, diese Militärintervention, wenn Sie wollen, aufhören muss, weil sie zu großem Leid der Bevölkerung zur Vertreibung von Menschen von ihren angestammten äh, Wohnorten führt und weil sie keine Aussicht bietet, eine extrem schwierige, komplexe Situation friedlich äh, zu lösen. Das ist für uns das Entscheidende, unabhängig von der Frage der Bezeichnungen.
0: Aber ich meine, Sie meinen ja selbst, dass Sie auch klare Sprache verwenden. Dann wird es ja helfen, wenn Sie auch der Bevölkerung klar machen, dass dass das Krieg ist. Also warum sagen Sie nicht, dass das Krieg ist?
1: Ich bleibe dabei, ich halte es, ich glaube, die Haltung der Bundesregierung ist völlig klar. Und äh, insofern kann jeder verstehen, was unsere Haltung ist. Äh, Ich glaube, dass die Bezeichnungen, die Frage der Bezeichnungen, viele dieser Bezeichnungen sind auch nicht vollkommen klar umrissen ähm, und trennscharf, uns hier nicht weiterbringen. Wir müssen auf die Realitäten vor Ort und am Boden, wenn man so will,
2: schauen. Und darauf muss politisch reagiert werden. Zu diesem Thema habe ich
8: jetzt noch Herrn Warwick und sonst kann mir letzte Frage dazu bitte. Nochmal zum eigenen Verständnis: also das heißt, die Bundesregierung sagt, türkische Invasion <lacht> stellt einen Völkerrechtsbruch dar. Die jahrelange Invasion der Saudi-Arabien und der Emirate im Jemen nicht.
4: Also da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er mich korrekt äh äh, paraphrasieren, ich ich, ich, sondern ähm, was ich äh, gesagt habe, ist, ich habe Sie auf die äh, völkerrechtliche Bewertung der türkischen Militäroperation verwiesen, die wir hier für die Bundesregierung äh, in der letzten Woche vorgetragen haben. Und äh, ich habe gesagt, äh, dass es ganz grundsätzlich äh, sehr problematisch ist, äh, zu versuchen, mir nichts, dir nichts, äh, die Bewertung einer Situation auf einen völlig anderen historischen und politischen Kontext zu übertragen.
2: So, dann kommen wir zu anderen Themen. Ich habe jetzt Wortmeldungen von Frau Jeglinski und Herrn Kreuzfeld vorliegen. Weitere kommen sicher dazu. Fangen Sie schon mal an.
9: Guten Morgen. Ich wollte ähm, zum Vorschlag der FDP was fragen, Sonderwirtschaftszonen in Ostdeutschland einzurichten. Äh, Wie steht die Bundesregierung dazu? Es ist ein sehr alter Vorschlag, 30 Jahre alt im Grunde genommen. Und wenn man so einen Vorschlag machen würde, wäre das nicht sinnvoll, auf die Region zu gucken, weil nicht nur in Ostdeutschland gibt es abgehängte Regionen, sondern auch in Norddeutschland und im Ruhrgebiet.
5: Wer möchte? Ich kann gern. also wie Sie ja wissen, ist das jetzt ein Vorschlag der FDP, damit aus dem parlamentarischen Raum, und das überlassen wir dann auch dem parlamentarischen Raum, diesen Vorschlag zu kommentieren. Deshalb möchte ich inhaltlich dazu nicht Stellung nehmen. Ich kann nur darauf verweisen, dass wir ja bei uns im Wirtschaftsministerium das Instrument der Strukturförderung haben und da ja auch im neuen Jahr 2020 dann das neue System der Strukturförderung in Kraft treten wird, was eben die Strukturschwäche der Region prüft und dafür Kriterien aufstellt, aber nicht nach Himmelsrichtung prüft. Das ist das Instrument, was es dazu seit langem im Haus gibt und was eben 2020 novelliert in Kraft treten wird.
2: Das Innenministerium kann ergänzen.
10: Ich würde gerne zu Ihrer Frage noch ergänzen, dass der Bundesinnenminister im Rahmen der Kommission gleichwertigen Lebensverhältnisse auch sich für strukturschwache Regionen einsetzt. Und die Position des Bundesinnenministers ist ganz klar. Er zielt die Maßnahmen zielen auf strukturschwache Regionen ab, die es sowohl in Ost als auch in West gibt.
5: Vielen Dank.
2: Ja. Dann frage ich mal, welche Fragen ans Auswärtige Amt vordringlich da sind. Die würden wir dann vorziehen aus aktuellem Anders. Bitte schön, Herr Rinke. Ja, ja, alles okay.
3: Ja, Herr Burger, ich würde ganz gerne fragen zu einem Nichtbeschluss des EU-Gipfels, nämlich zum Westbalkan und Ihre Einschätzung, was die Nichtaufnahme von Beitrittsgesprächen Erstmal mit den beiden betroffenen Ländern Macht, äh, Nordmazedonien und Albanien. Da hat es ja schon jetzt den Wunsch äh, des Ministerpräsidenten Nordmazedonien nach vorgezogenen Neuwahlen gegeben. Also können Sie uns eine Einschätzung geben? Ist das destabilisierend? Wie besorgt sind Sie? Also das
1: ist ja eine Frage, zu der sich die Bundeskanzlerin auch äh, geäußert hat. Deswegen würde ich das jetzt, weil Herr Burger weg muss, äh, für die Bundesregierung übernehmen. Also die Bundeskanzlerin hat ja, beim Europäischen Rat in Brüssel am Freitag schon ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass es eben nicht zu einer einstimmigen Einigung darauf äh, kam, die Beitrittsgespräche mit beiden Ländern äh, zu beginnen. Trotzdem hat auch in in Brüssel beim Europäischen Rat niemand die grundsätzliche europäische Perspektive äh, bestritten. Und man hat vereinbart, auf dieses Thema gemeinsam im Europäischen Rat noch vor dem Westbalkangipfel, der unter kroatischer Präsidentschaft Anfang Mai stattfindet, zurückzukommen. Unsere Haltung ist klar, der französische Wunsch, der für Frankreich ja sehr im Vordergrund stand, die Beitrittsprozeduren zu reformieren, Den teilen wir. Es ist richtig, sich an die Arbeit zu machen, diese Beitrittsprozeduren transparenter zu machen und auch klarzustellen, dass ein Beitrittsverfahren reversibel sein kann. Und dennoch wäre Deutschland der Ansicht gewesen und bleibt der Ansicht, dass man den Prozess mit Albanien und Nordmazedonien entsprechend auch dem Beschluss des Deutschen Bundestages hätte beginnen sollen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Die Bundeskanzlerin hatte noch äh, in Brüssel ein kurzes Telefongespräch mit dem nordmazedonischen ähm, Premierminister Soltan Zayev.
3: Und äh, ja, also, also genau genommen hatte ich eigentlich gefragt nach den Auswirkungen in den betroffenen Ländern. Sie haben jetzt noch mal die Position der Bundesregierung beschrieben. Ähm, dann muss ich mich dann wahrscheinlich nochmal ans Auswärtige Amt wenden, nämlich an, weil Herr Burger jetzt nicht da ist. Aber vielleicht können Sie uns dann nochmal sagen, Herr Seibert, was denn die Bundesregierung zu tun gedenkt, um die Folgen abzumildern? die Kanzlerin hatte ja auch gesagt, dass sie daran interessiert ist, also die Schäden zu minimieren. Geht das über das Telefonat hinaus? Gibt es da besondere Angebote gerade an die beiden Länder, an bilateralen Kontakten oder Hilfen?
1: Also, wie gesagt, es gab das Telefonat mit dem nordmazedonischen Präsidenten Saev. Es gibt auch sehr enge Kontakte mit der albanischen Regierung. Natürlich äh, verstehen wir, dass in beiden Ländern jetzt Enttäuschung herrscht ähm, und werden dennoch im Rahmen unserer Möglichkeiten darauf dringen, äh, dass beide Länder sehen, dass die europäische Perspektive ähm, unverändert da ist und dass der Europäische Rat sich mit dem Thema ja ein weiteres Mal äh,
2: befassen wird. Ich möchte dann ganz kurz unter- zurück. Ähm, weitere Nachfragen dazu haben wir nicht, dann ist Herr kurz dran. Unter-
11: ja, ich habe eine Frage ans Umweltministerium und vielleicht auch ans Justizministerium. Es liegt jetzt ja vor der Referentenentwurf des Emissionshandelsgesetzes, mit dem der nationale Emissionshandel im Bereich Verkehr und Heizen eingeführt werden soll. Diverse namhafte Juristen haben Zweifel daran angemeldet, dass das Ganze verfassungsgemäß ist, wegen Emissionshandel zum Festpreis, vergleichbar Steuer, Steuerschöpfungsrecht und so weiter. Da würde mich interessieren, da steht jetzt in dem Gesetzentwurf der schöne Satz drin, es ist verfassungsgemäß, aber er wird nicht weiter erläutert oder begründet. Ich würde interessieren, warum Sie diese Befürchtung von juristischer Seite für unbegründet halten im BMU und vom Justizministerium, ob Sie diese Zweifel kennen und teilen.
12: Also wir legen ja unseren Gesetzentwurf erst noch vor. Der ist jetzt momentan in der Verbändeanhörung und der Gesetzentwurf muss demnächst das Bundeskabinett. Und dann legen wir ihn vor, natürlich dann auch mit der gemäßen Verfassungs- oder Prüfung zur Verfassungsmäßigkeit. Es gibt ja eine Prüfung der Verfassungsmäßigkeit seitens des Bundesverfassungsgerichtes bezüglich des Emissionshandels. Ähm, Dort hat das Bundesverfassungsgericht 2018 entschieden, dass die staatlichen Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten im Emissionshandel mit den Vorgaben der Finanzverfassung Deutschlands vereinbar sind. Daran orientieren wir uns. Und es ergibt sich nach diesem Urteil auch eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes, nämlich auf Grundlage ähm, der Gesetze zur Luftreinhaltung, ähm, für für die Bundesregierung eine ähm, CO2-Bepreisung vorzunehmen. Eine zusätzliche CO2-Bepreisung ist zudem ähm, auch innerhalb der Europäischen Union gesetzeskonform. Andere Länder machen das ja auch. Also auch daran orientieren wir uns. Und Deswegen ähm, sind wir hier sicher, eine Form einer Abgabung, nicht einer Steuer, ähm, vorzulegen. Sie zitieren jetzt aus einem äh, Dokument, aus einem Entwurfsstadium, wo da eben noch keine Begründung da ist. Ich weise noch mal darauf hin, dass äh, wir noch keinen endgültigen äh, Gesetzestext vorgelegt äh, haben, der auch noch nicht beschlossen ist im Bundeskabinett. Und wenn es da jetzt Äußerungen gibt, äh, rechtlicher Art, äh, dann ist das gut, weil wir führen ja jetzt gerade die Verbändeanhörung durch. Äh, Die Experten können sich äh, jetzt eben in dieser Anhörungsphase ja auch an uns wenden und dort ihre Punkte anbringen. Äh, Das sollen sie tun. Deswegen machen wir ja so eine äh, Anhörungsphase bei so einem Gesetz. Aber unsere Auffassung äh, bleibt äh, klar, so ein nationales Emissionshandelssystem ähm, ist verfassungskonform und kann verfassungskonform ähm, aufgezogen werden?
13: Ja, ich kann nicht viel ergänzen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Eckpunkte zur Ausgestaltung des ähm, Emissionshandels im Rostockkreis abgestimmt wurden. Dabei wurden wir auch beteiligt. Ähm, aber es wird nicht überraschen, dass ich zu Details nichts sagen kann und ähm, da das eine regierungsinterne Abstimmung ist und im Übrigen auch sonst nichts hinzufügen kann zu dem, was mein Kollege gesagt hat.
12: Ich kann doch mal auf das hinweisen, was wir ja bereits veröffentlicht haben und was vom Bundeskabinett beschlossen ist, nämlich die Eckpunkte zum nationalen Emissionshandel. Das ist ja letzte Woche passiert. Und wenn Sie in die Eckpunkte schauen, dann steht da ja auch drin, dass überprüft wird, wie das nationale Emissionshandelssystem mittelfristig in ein europäisches Emissionshandelssystem überführt wird. Das heißt, Damit das auch funktioniert, müssen wir ja auch eine entsprechende Konformität herstellen mit dem existierenden EU-Emissionshandelssystem. Das heißt, es ist natürlich unsere Pflicht und auch unsere Maßgabe bei dem Gesetz, da eine Verfassungskonformität herzustellen, damit eben auch dieser Punkt am Ende dann funktionieren kann. Eine zweite
11: Frage dazu noch. Hätte denn eine Verfassungsklage, also eine Kontrollklage oder so, da aufschiebende Wirkung bei dem Gesetz oder nicht?
13: Das ist jetzt an mich gerichtet.
11: An jemanden, der sich mit Verfassungsrecht hier auskennt. So, also,
13: also, soweit ich weiß nicht, nee.
10: Soweit Sie das Verfassungsressort fragen, würde ich die Frage gerne mitnehmen und äh, schriftlich nachreichen. Also die Antwort.
2: Weitere Fragen dazu? Nicht. Ich habe jetzt Fragen von Herrn Warwick, Frau Buschow, Herrn Delfs, Herrn Jessen, Herrn Krämer, Frau Müller, Herrn Jung, und da sind noch zwei, die nehme ich auch auf. Und dann schließen wir mal die Liste vorübergehend. Herr Warbeck, bitte.
8: Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, Schweizer Diplomat, hat <lacht> am 15. <lacht> Oktober erklärt, dass der Wikileaks-Gründer Julian Assange über Jahre gefoltert wurde, ihm juristische Grundrechte verweigert werden. Und in diesem Zusammenhang sowohl Großbritannien als auch die USA, die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen gebrochen haben, als ich letzte Woche hier dazu fragte, hieß es, der Sachverhalt sei noch nicht bis zur Bundesregierung getrunken. Eine Woche später wollte ich deswegen nochmal nachfragen, liegt dieser Sachverhalt mittlerweile auch der Kanzlerin vor und teilt die Kanzlerin denn die Einschätzung des UN-Sonderberichterstatters für Folter zur Causa Assange?
1: Ich gehe davon aus, dass der Bericht des UN-Sonderberichterstatters der Bundesregierung auch vorliegt. Sie wird ihn auswerten. Es werden ja auch da dann diejenigen, die in diesem Bericht beschuldigt werden, sich dazu äußern. Und dann werden wir uns diesen ganzen Prozess anschauen.
8: Aber das heißt, eine Woche nach diesen Aussagen, die auch explizit an enge Verbündete der Bundesrepublik gehen, kann die Bundesregierung sich dazu noch nicht expliziter äußern?
1: Ich sage, ich gehe davon aus, dass der Bericht des UN-Sonderbeauftragten der Bundesregierung vorliegt, von der natürlich genau studiert wird. Und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt noch nicht sagen. Frau Buschow mit einem
2: anderen Thema.
9: Das ist eine Frage ans Entwicklungsministerium. wurde eine UN-Studie veröffentlicht zu den Fluchtgründen oder also zu einer Befragung afrikanischer Migranten in Europa, was sie dazu bewogen hat, nach Europa zu kommen, mit einer Erkenntnis, die da lautet, dass ähm, besonders Menschen, die in ihren Ländern gesehen, denen es relativ besser geht als anderen, sich auf den Weg machen, vielleicht weil dann auch erst die Mittel zur Migration vorhanden sind. Mich würde mal interessieren, wie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit diesem Paradoxon umgeht, dass man zum einen Fluchtursachen bekämpfen will auf der anderen Seite mit einer Unterstützung und einem gewissen Wohlstand Migrationsanreize schafft.
14: Das ist jetzt in dem Sinne keine ganz neue Erkenntnis, dass vor allem Menschen, die in Afrika eigentlich zur Mittelschicht zählen, sich auf den Weg nach Europa machen, weil die eben, wie Sie ja gesagt haben, überhaupt erst die Mittel haben, um Schlepper zu bezahlen, um ähm, die Reise überhaupt das antreten zu können. Also deswegen, die Allerärmsten in Afrika äh, können sich gar nicht auf den Weg nach Europa machen. Das ist keine neue Erkenntnis. Ähm, unser Ansatz, den wir ja haben, wenn es darum geht, ähm, Fluchtursachen zu mindern, ist ja vor allem eben auch, ähm, Perspektiven vor Ort zu schaffen, gerade auch für junge Menschen, das heißt Arbeitsplätze zu schaffen in den afrikanischen Ländern, denn ein äh, Motiv dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen in Afrika, ist ja eben vor allem auch der Mangel an äh, beruflichen, an wirtschaftlichen Perspektiven. Und dem versuchen wir zu begegnen mit unserer Entwicklungszusammenarbeit.
1: Ich würde das gerne noch ergänzen. In der Tat ist, die, äh, ist diese Beobachtung seit einiger Zeit, äh, glaube offenkundig. Es sind nicht die Hungernden die sich auf den Weg als Migranten machen, sondern es sind diejenigen, die bereits ein gewisses soziales Niveau und damit auch gewisse Mittel erreicht haben. So wie der Kollege aus dem dem Entwicklungsministerium gerade gesagt hat, ist das ja etwas, was auch in unserer Entwicklungspolitik in den Grundzügen schon eingeflossen ist. Und es ist auch etwas, worauf unsere Partnerschaft mit Afrika in all ihren vielfältigen Formen äh, bereits reagiert. Das heißt, Sie werden bemerkt haben, in den vergangenen Jahren geht es bei unserer Partnerschaft mit Afrika immer mehr darum, äh, Bedingungen zu schaffen, zu Bedingungen beizutragen, in diesen Ländern wirtschaftliche Perspektive, Jobs vor allem, Arbeitsplätze äh, zu erreichen. Äh, Der Compact with Africa, der unter deutscher G20-Präsidentschaft gestartet wurde und auch weiterläuft, wozu es in diesem Jahr auch noch ein Treffen mit Staatschefs aus Afrika hier in Berlin geben wird, hat ja dezidiert zum Ziel, die Grundlagen für mehr private Investitionen, in, für mehr Unternehmensinvestitionen in Afrika zu schaffen. Denn darin liegt nach unserer festen Überzeugung der Schlüssel für mehr wirtschaftliche Perspektiven für die Menschen, die in Afrika, für die vielen jungen Menschen, die in Afrika sich nach Jobs sehen.
9: Dann, wenn ich noch mal nachfragen darf, aus der Studie geht ja eben hervor, 60 Prozent der Befragten hatten ja einen Job. Also es lag nicht am mangelnden Arbeitsplatz. Was ist an den Arbeitsplätzen, die eventuell deutsche Entwicklungszusammenarbeit oder Förderung schafft, anders, dass sie glauben, dass die Leute dann da bleiben und nicht das Geld verdienen, um sich dann auf den Weg zu machen?
1: Sie wissen, dass in vielen afrikanischen Staaten die Arbeitsplätze in der informellen Wirtschaft, wie man so sagt, sind. Das heißt, auch etwas sehr Prekäres haben. Unsere Absicht, und das ist ja nicht nur unsere, sondern auch die der verschiedenen europäischen Partner, die in Afrika tätig sind, ist es doch, Jobs zu schaffen auf Basis von Ausbildungen, Arbeitsplätze, die nachhaltig sind.
8: Dazu, bitte schön, Herr Warwick. Liegen der Bundesregierung Zahlen vor, ob jetzt das Engagement der BMZ, des BMZ bzw. der Vorfeldorganisation GIZ mehr von diesen erwähnten nachhaltigen Jobs schaffen oder die chinesischen Investitionen in subsahara afrika
14: ich glaube, da stehen wir nicht in der Konkurrenz zu anderen Ländern oder Staaten, die Entwicklungszusammenarbeit betreiben, die investieren in Afrika. Ich glaube, das ist, das ist komplementär.
1: Wobei die Ansätze sehr unterschiedlich sind, das muss man auch sagen. Aber wir sprechen ja unter anderem mit China auch darüber, wie man äh, möglicherweise gemeinsame Ansätze äh, finden kann in Afrika, um dort... Äh, Partnerschaft mit den dortigen Ländern zu wirtschaftlichem wirtschaftlichem Wachstum umzusetzen. Aber der traditionelle chinesische Ansatz in Afrika ist ein anderer gewesen, vor allem was die die Arbeitskräfte, die da zum Einsatz kommen,
2: betrifft. Dann kommen wir mit Herrn Delfs zu einem anderen Thema.
6: Ja, ich habe eine Frage zum Brexit, Herr Seibert. Äh, unter welchen Umständen äh, wäre die Kanzlerin bereit, einer neuen äh, Verlängerung zu, zu stimmen.
1: Also, wir haben ja nun, ähm, wie die anderen europäischen Partner auch, die Schreiben der britischen Regierung, die Schreiben des Premierministers zur Kenntnis genommen und, wie es Ratspräsident Tusk auch gesagt hat, wird darüber nun im Kreise der europäischen Mitgliedstaaten der EU 27 äh, man sich miteinander abstimmen. Und in diesem Prozess sind wir. Derweil laufen weitere innenpolitische Entwicklungen in Großbritannien, die wir natürlich genau beobachten werden. Aber grundsätzlich zur Antwort auf die, die Schreiben der britischen Regierung und des Premierministers ist erst einmal eine gründliche europäische Konsultation vorgeschaltet.
6: Vielleicht noch eine Nachfrage. Die Kanzlerin hatte ja vergangene Woche, nachdem man den Kompromiss äh, geschaffen hatte, erstmal von einer gelungenen Quadratur des Kreises gesprochen. Ähm, wie äh, würde sie diese Ansicht nach wie vor vertreten oder hat sie praktisch schon damit gerechnet, dass äh, es möglicherweise am Samstag noch gar nicht zu einer wirklichen, also zu einer Verendung, Vollendung dieses Kreises sozusagen kommt?
1: Sie hat über das ausgehandelte Abkommen mit Großbritannien gesprochen. Und da bleibt unsere Haltung positiv. Die Bundesregierung befürwortet dieses ausgehandelte Abkommen. Es hat vor allem in dieser Nordirland-Frage eben die Ziele der Europäischen Union, die Integrität des Binnenmarktes zu bewahren und gleichzeitig Grenzkontrollen an der irisch-nordirischen Grenze zu vermeiden, diese beiden Ziele erreicht und mehrere andere Ziele auch noch. Insofern begrüßen wir das Abkommen und stehen weiterhin für dieses Abkommen. Herr Rinke.
3: Zwei kurze Nachfragen. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie sich mit den europäischen eng abstimmen wollen. Können Sie auch sagen, was die Position der Bundesregierung bei dieser Abstimmung ist? Also wären, wäre die Bundesregierung bereit, das eben gelobte Abkommen doch noch mal nachzuverhandeln? Punkt eins. Und zweitens würden Sie sagen, dass die EU überhaupt erst eine Antwort an London geben sollte, wenn man ganz genau weiß, wie der innerbritische Prozess weitergeht?
1: Gut, ich äh, habe zu dem Abkommen, äh, dass wir befürworten, dass wir begrüßen, jetzt äh, so wie es ist, äh, das gesagt, was ich heute zu sagen habe. Ansonsten sind wir in den Gesprächen mit den europäischen Partnern und die laufen parallel zu dem, was in Westminster geschieht oder möglicherweise geschieht oder geschehen mag. Ähm, So ist das nun einmal ähm, und dann werden wir entscheiden. Ich werde jetzt nicht äh, den europäischen Abstimmungen
6: äh, vorgreifen. Herr, Herr Salbert, äh, Premierminister Johnson hat sein Schreiben mit der Bitte um Verlängerung ähm, nicht unterzeichnet. Ist ein solches Schreiben nach Auffassung der Bundesregierung rechtskräftig? Und zum Zweiten gibt es einen vergleichbaren Fall aus ihrer äh, Kenntnis der Kanzlerin. Hat sie jemals ein Schreiben, das sie als Chefin der Bundesregierung ähm, abgegeben, abgeschickt hat, nicht unterzeichnet?
1: Gut, diese Frage ist ja nicht äh, in einer der 27 Hauptstädte zu entscheiden, sondern in Brüssel äh, beim Europäischen Rat, wohin dieses äh, Schreiben äh, geschickt worden ist. Und da wird es sicherlich entschieden werden. Äh, Die politische Absicht ist jedenfalls klar und äh, jetzt ist darüber zu sprechen. Die zweite Frage? Ich habe keinen Überblick über Schreiben, die die Bundeskanzlerin seit 2005
6: bekommen hat. Nein, abgeschickt hat die, hat die Kanzlerin jemals selbst ein Schreiben, in dem sie namens der Bundesregierung ähm, um eine wichtige Entscheidung bitte oder einen Antrag stellt, nicht unterzeichnet? Bin ich bin nicht in der Lage,
1: das jetzt zu beantworten. Es erschien mir ungewöhnlich.
2: Ja, Herr Jessen. Mit der nächsten Frage, mit dem nächsten Thema. Ja, bitte. die
6: richtet sich ans BMI. Ähm, Herr Alter, die, das private Rettungsschiff Ocean Viking wird unter anderem von Ärzte ohne Grenzen äh, betrieben, ist auf der Suche nach einem sicheren Hafen für ähm, gut 100, also 104 gerettete Flüchtlinge. Ähm, sind Sie da involviert Kann man oder haben Sie die Hoffnung, dass ein solcher sicherer Hafen und Weiterleitung der Flüchtlinge nach den jüngsten Verabredungen gefunden wird in naher Zeit?
10: Ja, das entspricht unserer Hoffnung. Das ist ja das, was wir auf europäischer Ebene verhandeln seit einigen Wochen, Monaten. <lacht> Ähm, nach meinem Kenntnisstand, den ich vor dem Wochenende hatte, äh, gab es von der Ocean Viking jedenfalls bis dahin noch keine äh, Signale gegenüber den äh, Mittelmeeranrainerstaaten oder der Kommission. Aber wenn dies zwischenzeitlich erfolgt sein sollte, was ich, nicht sein, was ich nicht sagen kann, dann ist es das Ziel, möglichst schnell einen Hafen für die Ausschiffung zu finden.
6: Ja, also meine Information oder die, die Nachrichtenlage sagt wohl, dass die Ocean Viking in der vergangenen Woche zunächst, äh, ich glaube, 176 Flüchtlinge in Tarent äh, an Land hat bringen können und jetzt dann ähm, aber 104 weitere Flüchtlinge seit Freitag, man auf der Hafensuche äh, ist. Kann Deutschland da in irgendeiner Weise behilflich sein oder ähm, nehmen Sie das nur zur Kenntnis und sagen, wenn Sie dann einen Hafen haben, dann äh, nehmen wir auch unseren Anteil?
10: Also die, die Bundesrepublik Deutschland oder der Bundesinnenminister hat ja über diese Vereinbarung, die auch in Malta gezeichnet wurde, sozusagen generell, zur Kenntnis gegeben, dass wir das Ziel haben, die Verfahren zu beschleunigen, die tagelange Suche nach sicheren Häfen zu beenden und uns auch bereit erklären, in signifikanter Weise uns an der Aufnahme zu äh, beteiligen. Das muss jetzt aus unserer Sicht nicht bei jedem Einzelfall erneut erklärt werden. Insofern haben wir die Hoffnung, dass die Mechanismen, die in der vergangenen Woche sehr gut funktioniert haben, die Ocean Viking hat nur einen Tag äh, später äh, in Tarent anlegen können und äh, das hoffen wir auch jetzt. Aber wie gesagt, ich kenne den aktuellen Stand nicht genau.
0: Herr Jung? Der aktuelle Stand soll laut Ocean Viking sein, dass Sie in Italien und Malta um sichere Efen gebeten haben. Wie ist denn da der Ablauf? Also also wie, wie, wie geht das weiter und ab wann erfahren Sie davon? Also wann sagt Malta oder die Italiener, wir haben hier 100 Menschen?
10: Also das ist zunächst mal eine Entscheidung, die die Staaten äh, treffen, an deren Häfen das Schiff anlegen will. Das heißt also üblicherweise ist es so, dass die Schiffe sich an diese Hafenländer wenden und mit, äh, mit der Bitte verbunden, sich äh, dort an Land begeben zu können. Und dann ist diese Entscheidung, von dem jeweiligen Land zu treffen. Üblicherweise wenden sich diese betroffenen Länder dann an die Europäische Kommission und bitten um Aufnahme der koordinierenden Gespräche für eine Verteilung und Aufnahme. Und wie gesagt, in der vergangenen Woche hat das sehr unkompliziert und schnell funktioniert. Und wir haben die Hoffnung, dass es auch in diesem Fall so erfolgt.
2: Der Themenwechsel, Herr Krämer, sagt, worum es geht.
4: Eine Frage ans BMWi zum Thema Klimaschutz. Man hört ja aus dem Koalitionsausschuss, man habe sich verständigt, dass die wesentlichen Gesetze bis Jahresende noch durch den Bundestag sollen. Das würde ich ganz zum Anlass nehmen, um mal zu fragen, wie es denn aussieht mit dem eigentlichen Kohleausstiegsgesetz. Das müsste ja, wenn man das schaffen möchte, dann jetzt sehr schnell kommen. Wann können wir da mit einem Entwurf rechnen?
5: Ja, hier möchte ich gerne auf ähm, die Eckpunkte ähm, zum Klimaschutzprogramm und auch das Klimaschutzprogramm 2030 selbst verweisen. Dort ist das Thema ja auch angesprochen und wir werden das Kohleausstiegsgesetz und weitere Änderungen, die damit verbunden sein, werden im November vorlegen.
2: Dann sind wir schon beim nächsten Thema und Frau Müller. Achso, sorry, bitte.
3: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium, vielleicht auch ans Umweltministerium. Wenn jetzt beschlossen wurde, dass bis Jahresende die Kernpunkte, Kernelemente durchgesetzt werden sollen schon, was bedeutet das für Fristverkürzungen? Gibt es da bereits einen Überblick, wo Fristverkürzungen für welche Gesetzesvorhaben nötig sein werden?
5: Also ich kann das jetzt nicht abstrakt beantworten. Wie gesagt, wie ich gerade ausgeführt habe, werden wir das Kohleausstiegsgesetz im November Vorlegen und damit dann auch den Zeitplan und äh, etwaige notwendige Fristverkürzungen. Aber jetzt aktuell überblicke ich das nicht, was da nötig sein wird.
2: Kann ich auch nicht nennen. Dann sind wir bei Frau Müller. Bitte schön.
7: Eine Frage ans BMI. Herr Alter, ähm, der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, Mike Moring, hat äh, gestern bekannt gemacht, dass er äh, wieder Morddrohungen bekommen hat. Das LKA Thüringen ermittelt, hieß es. Ich wollte mal fragen, sind da in irgendeiner Weise auch Bundesbehörden mit beteiligt an solchen Fällen oder an diesem konkreten Fall auch? Also
10: zunächst mal ähm, ist es so, dass wir auf Bundesebene diese. Drohungen, die immer wieder passieren, auch gegen äh, politisches Spitzenpersonal und auch Kommunalpolitiker mit, äh, mit großer Sorge betrachten, ähm, weil sie letztlich gegen Repräsentanten des Staates und gegen unsere freiheitliche Demokratie gerichtet sind. Ähm, in diesem konkreten Fall ist mir bekannt, dass das zuständige Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen hat. Äh, sie können aber davon ausgehen, auch unabhängig einer konkreten Bearbeitungszuständigkeit halten sich die Landeskriminalämter auch mit dem Bundeskriminalamt gegenseitig auf Stand was die Erkenntnislage angeht. Das heißt aber nicht, dass das Bundeskriminalamt in irgendeiner Weise ermittlungsführend wäre.
7: Was diesen Fall angeht, da wurde dieser Brief ja von einem (lacht) sogenannten Staatsstreichorchester unterzeichnet. Können Sie uns da irgendwie schlauer machen, wer das ist, wer das sein könnte?
10: Also konkrete Informationen zu dieser zu dieser selbst genannten Gruppierung kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht machen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass, diese, dass der Begriff oder die Gruppierung, die sich Staatsstreichorchester nennt, auch in der Vergangenheit schon aufgefallen ist. Und Sie können davon ausgehen, dass die Sicherheitsbehörden das genau prüfen werden, was dahinter steckt.
7: Aber das heißt, wenn das in der Vergangenheit schon mal Thema war, wissen Sie es bis jetzt noch nicht?
10: Ich kann Ihnen nicht sagen, in welcher Weise diese Gruppierung in der Vergangenheit aufgetreten ist, ob es ein gleichartig gelagerter Sachverhalt war. Der Begriff, die, die Gruppierung als solche, ist bekannt. Und jetzt muss man schauen, ob das sozusagen von den Aktivitäten her eine, eine Systematik ergibt oder ob das hin und wieder mal auftritt. Das muss jetzt ermittelt werden.
9: Sind denn die Mitglieder dieser Gruppe bekannt und gegebenenfalls auch Beobachtungsobjekt von Behörden wie dem Verfassungsschutz?
10: Dazu kann ich im Moment keine konkreten Aussagen mehr
6: treffen. Herr Jessen. Herr Alter, in der Vergangenheit war es so gewesen, dass nicht immer, wenn Mitglieder oder wenn Menschen auf solchen Todesbedrohungslisten standen, sie dann auch direkt informiert wurden. Das hat auch zu Kritik geführt. Hat sich eigentlich unter dem Eindruck der jüngeren ähm, Entwicklungen an der Praxis etwas geändert? Werden jetzt Menschen, die auf solchen Listen auftauchen, frühzeitiger und zuverlässig auch benachrichtigt oder ist es immer noch so, dass sie da abwägen und sagen, nee, den informieren wir nicht, den oder die aber ja? Nach meiner Kenntnis ist die Praxis, die wir vor einigen Monaten hier
10: auch schon mal bekannt gegeben haben, gleich geblieben. Das heißt, es wird in jedem Einzelfall geprüft, ob Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der jeweiligen Person gegeben sind. Und wenn dies bejaht wird, dann werden die Personen auch informiert. Das heißt, nach meiner Kenntnis und für die Praxis des Bundeskriminalamts sprechend, wird keine pauschale Benachrichtigung Erfolgen, nur weil im Internet eine wie auch immer geartete Liste, teilweise sind die ja völlig zufällig zusammengestellt, aufgetaucht ist, sondern es wird geprüft, welche Qualität sich dahinter verbirgt und wenn der Anlass besteht, Personen zu informieren, dann wird das auch erfolgen.
0: Und nur zum Verständnis, welche Qualität wird geprüft? Die der Liste desjenigen, des, der da droht oder der Namen? Weil, ich meine, wenn einer der Namen informiert wird im Nachhinein auf der Liste. Dann müssen auch alle nach der Logik informiert werden, oder?
10: Es wird mit Qualität, meine ich, die Gefährdungsqualität. Das heißt, gibt es Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung einer bestimmten Person, dann wird selbstverständlich Kontakt aufgenommen. Aber die Tatsache allein, dass man auf einer Liste steht, ist noch nicht ausreichend, um diese Einschätzung zu treffen. Das heißt, es werden weitere Anhaltspunkte geprüft, das Umfeld geprüft, die Gesamtsituation eingeordnet. Und wenn Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung existieren und bestehen, dann informieren wir auch die Person.
0: Also Die Personen werden nicht informiert, auch wenn, äh, wenn es keine konkrete Gefahr gibt. Einfach nur, dass sie auf dieser Liste stehen, wird ja manchen vielleicht auch schon was bringen.
10: Das entspricht aber derzeit nicht
0: unserer Praxis. Dann kommen wir zum nächsten Thema mit Herrn Jung. Ja, ich wollte zum Weltraumbahnhof kommen. Thema Weltraumbahnhof, Frau Baron, da wundert mich, dass der Minister sich dazu äußert, Verkehr ist doch das Verkehrsministerium zuständig. Wie sieht denn Herr Scheuer das Thema Weltraumbahnhof? Ist er dafür zu gewinnen? Und Frau Baron, der Minister hat ein Weltraumgesetz für nächstes Jahr angekündigt. Was soll denn da drin stehen?
5: Ich kann gerne beginnen, wenn gewünscht.
0: Ich, ich hatte das Verkehrsministerium gefragt, ist ja wahrscheinlich
13: zuständig. Sie oh, können gerne beginnen. Nicht.
5: Ich würde mal beginnen ja. und dann kann, können die Kollegen ja gerne ergänzen. Ähm, ja, es gab in der vergangenen Woche den Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie, wo Minister Altmaier auch gesprochen hat. Ähm, dort gab es eine Forderung des BDI für einen Weltraumbahnhof für kleine Trägerraketen. Und der Bundeswirtschaftsminister hat in Aussicht gestellt, dass er diesen Vorschlag prüfen wird. Und das machen wir jetzt auch. Und wir werden Anfang 2020 Eckpunkte für ein Weltraumgesetz vorlegen. Zum einen ist es so, dass die Raumfahrtindustrie in Deutschland ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Es gibt ca. 9.300 Beschäftigte in diesem Bereich, Umsatz von 2,9 Milliarden Euro pro Jahr. Also das ist ein für den Wirtschaftsminister natürlich ein Bereich, wo... Die Raumfahrt eine große Bedeutung ähm, besitzt und ich kann den Eckpunkten des Weltraumgesetzes jetzt nicht vorgreifen im Einzelnen. Ähm, Grob gesagt soll es darum gehen, Regelungen zu schaffen für für Unternehmen, für, für Haftungsfragen von Unternehmen, bei stärkeren privaten Engagement. Sie wissen ja, Sie kennen ja vielleicht die, die Situation in den USA oder dem Stichwort SpaceX, dass es da ein ganz anderes privates Interesse und Investment in diesem Bereich gibt und verbunden damit Unsicherheitsfragen und Haftungsfragen bei Unternehmen in Deutschland. Und diese Fragen sollen unter anderem in den Eckpunkten für ein Weltraumgesetz aufgegriffen werden, näheres dann aber erst, wenn wir es vorlegen. Jetzt
2: müssen wir noch klären, ob das Verkehrsministerium für Weltraumverkehr zuständig ist
13: dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen. Also wir warten auf die Eckpunkte. Da werden wir dann sicherlich in der Ressortabstimmung auch beteiligt sein. Ähm, Und wie gesagt, einem weiteren
1: habe ich da nichts hinzuzufügen. Der Raumfahrtbeauftragte sitzt jedenfalls im Bundeswirtschaftsministerium, Herr Jatzombeck.
2: Na gut. Dann äh, dazu, bitte, Herr Jessen. Ähm,
6: In aller Ernsthaftigkeit gefragt. Ich meine mich zu entsinnen, dass für den Start von Raketen eine gewisse Äquatornähe des Startplatzes hilfreich ist, einfach um äh, die Erdrotation als Zentrifugalkraft zu nutzen. Das ist in Deutschland nicht unbedingt äh, gegeben. Also das ist ein bisschen wie Weinanbau in Schleswig-Holstein. Äh, Habe ich den Eindruck, wa- warum tritt man einer solchen Idee dann doch näher? wenn die wo, wo liegen dann die Vorteile? Außer dass man sagt, jetzt haben wir auch einen Bahnhof.
5: Also wie gesagt, wir haben ja in Aussicht gestellt, die Idee zu prüfen, aber Sie haben völlig recht. Es gibt auch physikalische Gegebenheiten, die da sicher mit geprüft werden müssen. Aber ich kann jetzt auch da unseren Prüfungen nicht vorgreifen.
0: Es ist ja davon die Rede, dass kleine Trägerraketen von Deutschland aus starten sollen. Gibt es denn Orte, geeignete Orte für diesen Bahnhof?
5: Auch das müssen wir jetzt prüfen. Wie gesagt, ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen. Der Vorschlag kam vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Ja, der das begeistert. Genau, näher auf, ausgeführt haben und da ja auch verschiedene Ideen formuliert haben. Die finden Sie ja auch in der Berichterstattung über den Weltraumkongress. Und wir werden uns die Vorschläge jetzt einfach mal anschauen und genauer prüfen.
1: Ich rate dazu, sich mal anzuschauen, welche ehrgeizige Weltraumpolitik in anderen europäischen Staaten betrieben wird. Mit eigenen Bahnhöfen? Gucken Sie es einfach an, dann sehen Sie, dass Überlegungen, die den Weltraum betreffen, weder etwas futuristisches sind noch etwas in irgendeiner Weise Lustiges, sondern es sind angesichts unserer Raumfahrtindustrie, angesichts der Tatsache, dass es da um Hochtechnologie, Arbeitsplätze gibt, etwas, was mit Fug und Recht auch in Deutschland Überlegungen sein sollten.
2: Herr
6: Ja, Herr Seibert, danke für die für die Hinweise. Ich habe lange in Bremen gearbeitet, bekanntermaßen einer der beiden wichtigen Standorte der deutschen Raumfahrtindustrie. Und deswegen, die Weltraumbedeutung in der Technologie ist ja unbestritten. Aber gerade die richtet sich auf Trägersysteme, die eben dann doch eher den äquatornahen Startplatz brauchen. Also das, was Sie eben gesagt haben, spricht eigentlich nicht gegen die Fragezeichen für einen Weltraumbahnhof in Deutschland.
1: Ich bezog mich darauf, dass ich den Eindruck hatte, dass das Thema Weltraum und Bundesregierung irgendwie von dem einen oder anderen hier nicht in der vollen Ernsthaftigkeit erkannt wurde. Und da wollte ich natürlich dafür plädieren, dass man es ernst nimmt, weil es in Europa und bei anderen europäischen Mitgliedstaaten von den USA, China, Russland, wollen wir mal ganz schweigen, eine große Rolle spielt und weil wir da einiges zu bieten haben. Und deswegen ist es richtig und gut, wenn der Wirtschaftsminister im kommenden Jahr da genauere Vorstellungen vorlegt, über die ich jetzt hier im Einzelnen gar nicht etwas sagen will und kann.
3: Herr Rinke. Noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Ähm, soll das dann münden in ein nationales Weltraumgesetz? Also es gibt ja auch bei diesem Thema immer die Debatte, ob man das gleich europäisch macht, weil wir ja eine europäische Weltraumagentur auch haben. Also ist es sinnvoll, den Weg erst national zu gehen und dann europäisch sich abzustimmen oder gibt es auch Prüfungen und Versuche, das gleich europäisch zu handeln?
5: Also die Eckpunkte sind zunächst mal nationale Eckpunkte, die wir vorlegen werden, aber natürlich ist Deutschland auch Vertragsstaat des Weltraumvertrages, einem internationalen ähm, Vertragsgeflecht. Ähm, Diese Vorgaben müssen wir so oder so berücksichtigen. Insofern, äh, glaube ich, ähm, ist ist die Grenze zwischen national und, und europäisch da auch fließend, aber das, was wir vorlegen, sind erstmal nationale Eckpunkte, die natürlich aber auch das internationale Regelungsgeflecht einfließen und berücksichtigen werden.
3: Ich noch mal kurz nachfragen, um es richtig zu verstehen: Sie reden jetzt von Eckpunkten, klar. Aber ich dachte, es geht auch um Weltraumgesetz. Darauf zielt die Frage. Genau.
5: Eckpunkte für ein Weltraumgesetz. Der erste Schritt sind halt die Eckpunkte, die wir Anfang 2020 vorlegen werden. Aber Eckpunkte für ein Weltraumgesetz. Das ist richtig.
0: Herr Jung, Eine Lernfrage oder Verständnisfrage: Ist das Ziel der Bundesregierung, dass deutsche Unternehmen im Weltraum Geld verdienen?
5: Das Ziel ist es, Investitionen und Innovationen im Bereich Raumfahrt voranzubringen und Investitionen zu stärken.
0: Ja, wenn man investiert, will man einen Profit, verspricht man sehr einen Profit. Also deutsche Unternehmen sollen im All Geld verdienen.
5: Sie sollen Innovationen und Investitionen vorantreiben und damit auch den Stand Standort Deutschland vorantreiben. Ja.
2: Dann kommen wir zurück in diesen Saal zu Herrn Hönig und einem anderen Thema.
6: Eine Frage ans BMVI, Herr Alexandrin. ähm, Der Minister hat einen Brief an Herrn Lutz geschrieben von der Bahn. Was genau hat ihn denn jetzt veranlasst, ähm, gerade zum jetzigen Zeitpunkt den Brief zu schreiben an Herrn Lutz? Was sind denn aus Sicht des BMVI die größten Probleme bei der Bahn? Und inwieweit hat der Minister noch Vertrauen in den Bahnvorstand?
13: Also ganz generell kommentieren wir an dieser Stelle interne Schreiben ähm, nicht. Ich will aber noch mal ganz deutlich machen, dass sich der Minister ja auf verschiedenen Wegen äh, seit Beginn seiner Amtszeit für äh, die Bahn stark macht. Wir haben da verschiedene Punkte, die es anzusprechen gilt. Zum einen Äh, Im Rahmen des aktuellen Klimaschutzprogramms äh, finden Sie sehr viele Punkte, die äh, die starke Schiene fördern sollen. Äh, Teil dessen sind unter anderem günstigere Tickets. Äh, Es geht um sehr, sehr hohe Investitionen, aber auch außerhalb des Klimaschutzprogramms finden wir da eine Reihe von, von hohen Investitionen in eben den ausbau und die, die die nachhaltung von Infrastruktur genannt sei da unter anderem noch mal die Luft 3 mit 86,2 Milliarden und auch im Bereich Schienennahverkehr investieren wir eine menge Hierzu nennen zum Beispiel noch mal die Aufstockung der GVFG-Mittel, also der Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzmittel. Hier werden wir die Summe ab kommendem Jahr verdoppeln, von derzeit 332 auf 665 Millionen Euro. Ab 2021 werden die Mittel dann noch einmal erhöht auf eine Milliarde Euro jährlich und im Rahmen des Klimaschutzprogramms, wie schon erwähnt, auf zwei Milliarden Euro jährlich ab 2021. Das Besondere an diesen Mitteln ist unter anderem, dass eben auch in Neu- und Ausbau äh, von Infrastruktur im Nahverkehr investiert werden können, heißt U-Bahnhöfe modernisiert werden können, Treppenaufgänge modernisiert werden können, all die Sachen, wo es teilweise momentan noch Nachfrage die, die Frage war, inwieweit hat der Minister noch Vertrauen
6: in den Bahnvorstand? Was läuft da aus äh, Ihrer Sicht des Ministeriums schief bei der Bahn?
13: Wie gesagt, werde ich das nicht kommentieren.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen dazu? Ich habe jetzt noch Fragen bitte, von Herrn
8: Rink und Herrn Warwick hat sich erledigt. Dann macht Herr Warwick die letzte Frage. fertig. Mich ähm, würde noch eine Einschätzung der Kanzlerin zu den Ereignissen in Katalonien interessieren. Mit Stand heute gibt es, gab es insgesamt 600 Verletzte, davon 60 Journalisten, 200 Festnahmen. Da würde mich einfach interessieren, wie die Kanzlerin die Ereignisse insgesamt kommentiert, einschätzt.
1: Ja, es bleibt bei äh, der Stellungnahme, die ich letzte Woche auf Anfrage hier äh, herausgegeben habe. Das heißt, äh, wir haben immer gesagt, der katalonien das Problem, das es zwischen Katalonien und dem Zentralstaat gibt, muss gelöst werden im Rahmen der spanischen Verfassung und, des spanischen, und der spanischen Rechtsordnung. Nun gibt es Urteile des obersten spanischen, spanischen Gerichts auf der Basis der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung. Und äh, darüber hinaus werde ich äh, innenpolitische Vorgänge äh, in unserem Partnerland Spanien äh, nicht kommentieren.
8: Zusatz? Dann noch eine Frage, da würde ich mich grundsätzlich interessieren, wie die Bundesregierung da rangeht, weil ich erinnere mich noch recht gut am 29. Juli im Zuge der Proteste in Moskau wurde ganz ohne Anfrage von journalistischer Seite die BPK eröffnet mit einer Verurteilung von Ihrer Kollegen. Frau Demmer, der Polizeigewalt in Moskau und eine Aufforderung zur Freilassung von Gefangenen, die es in der Form gar nicht gab, weil die wurden alle wegen Ordnungswidrigkeit festgenommen. Also deswegen würde mich einfach interessieren, welchen, unter welchen Prämissen werden Polizeigewalt verurteilt, proaktiv auf der BPK und unter welchen Prämissen nicht?
1: Ja, was Sie ansprechen, liegt äh, mit Sicherheit daran, dass wir... Äh, den spanischen Rechtsstaat anders beurteilen als den russischen. Und den Umgang mit der Opposition,
2: mit Bürgerprotest auch. Dann haben wir keine weiteren Nachfragen dazu, sind am Ende unserer heutigen Veranstaltung und sehen uns in diesem Format übermorgen wieder. Vielen Dank.